0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ähm, im Fach Ethik. Ja, wir, äh Nico und ich Finn, ähm, wir beschäftigen uns heute mit der Frage, inwiefern sich die finanziellen Maßstäbe und Gegebenheiten im heutigen Profifußball ähm, moralisch vertreten lassen. Ähm, dazu haben wir direkt zu Beginn einen wirklich schockierenden Fakt gefunden und zwar äh, verdient äh, hat Lionel Messi, der sechsmalige Weltfußballer, ähm, der argentinische. Fußball, der bei Barcelona spielt. Ähm, in fünf Jahren, äh, von 2017 bis 2021, insgesamt 555 Millionen äh, rein durch ähm, das Gehalt, was er durch Barcelona bekommt, verdient. Ähm, ja, Nico, was sagst du dazu? Wie hat für dich der äh, Fußball einen Stellenwert ähm,
1: gewonnen? Ja, also ich finde definitiv, das ist ein, äh, Welt, eine Weltsportart geworden, hat sich in Europa und eben wie gesagt auf der ganzen Welt viel breiter entwickelt und eben selbstverständlich wird auch der wirtschaftliche Aspekt, also das Geld dahinter immer wichtiger. Dadurch geht meistens auch die Tradition von vielen Vereinen verloren, zumindest für die Chefs, die die Vereine leiten. Die Fans wollen das immer weiterhin aufhalten, aber das klappt nicht immer. Ja ja klar, ähm, mittlerweile fließen da so viel Geld, wie schon gesagt.
0: Ähm, ja, Messi verdient im Jahr 555 Millionen, äh, der teuerste Fußballer mittlerweile Neymar. Ähm, kostet ja 222 Millionen, um das mal in Relation zu stellen. Das könnten auch ähm, gut und gerne mal 444 äh, Häuser sein oder so, die man sich von dem Geld kaufen könnte. Und da fragt man sich halt auch einfach, ähm, woher kommt das ganze
1: Geld? Ja, definitiv. Und mittlerweile ist eben durch die Sponsoren, durch die vor Dingen großen Sponsoren, er kommt natürlich sehr, sehr viel Geld rein, aber auch durch äh, die Fernsehgelder und die Wettkampfprämien, wie zum Beispiel in der Champions League, wenn man die jetzt gewinnt, oder auch in der Weltmeisterschaft, da kriegt man so ungefähr eine halbe Million. Nur damit, dadurch, dass man den Titel gewinnt. Und mittlerweile sind eben die Stadion-Tickets und Fanshops nicht mehr so die Haupteinnahmequelle wie früher. Das ist eben bei eher kleineren Vereinen noch eine wichtige Einnahmequelle. Ja, ja das auf
0: jeden Fall. Um ehrlich zu sein, ich finde es echt eine Schande, dass ähm, so zum Beispiel gestern, Erstens war das Champions-League-Spiel ähm, und es ist nicht im äh, Free-TV gelaufen, das heißt man muss dafür zahlen, um Fußball sehen zu können, um seinen Verein unterstützen zu können und das ist ja eigentlich schon eine Frechheit, weil beim Fußball geht es ja in erster Linie oder sollte es in erster Linie um die Fans und um, um die Emotionen beim Spiel gehen und nicht äh, um reines Geld
1: und Profit aus äh, den Spielern und dem Markt zu gewinnen. Ja, ich sehe das auf jeden Fall genauso. Aber man muss natürlich wieder denken, wenn der Fußball schon so einen hohen Stellenwert hat und so viel Geld fließt, muss ja irgendwie das Geld auch wieder reingeholt werden und eben das ist mittlerweile eben leider so weit gekommen, dass man eben dafür zahlt, um seinen, seine Lieblingssportart als Beispiel jetzt mal zu äh, unterstützen und man sich eben den Verein anzugucken, den man sehen möchte oder allgemein Fußball. Ja,
0: ja leider auf Kosten der Tradition dann halt. Ne? Ähm, ja, dass halt auch einfach Traditionsmannschaften mittlerweile untergehen, wir sehen die auch in der Bundesliga. wie die Mannschaften wie ähm, ja, zum Beispiel 1860 München, die waren früher ziemlich groß, glaube ich. Ja. Ähm, die sind mittlerweile komplett vom äh, Radar verschwunden und sp ähm, spielen irgendwo in sag ich mal, halbwegs unterklassigen Ligen mit. Ähm, ja Und die großen Vereine die wollen natürlich immer mehr Geld. Was, was sagst du dazu?
1: Ja, das stimmt natürlich auch und meistens ist es ja mittlerweile nicht mal mehr auf legalem Wege, wenn ich das mal so nennen darf. Und äh, meistens finanzieren ja auch die Vereine Scheiß, also irgendwelche Reichen. Und die bekommen meistens auch das Geld, sagen wir mal, nicht auf legalem Wege. Die erbeuten sich quasi das Geld von Leuten, die äh, schon mal unter dreckigen Arbeitsbedingungen leben und ist definitiv dann eben moralisch nicht vertretbar, dass Leute, die äh, mal wenig verdienen, ausgebeutet werden, damit in irgendwelche Reichen in Fußballvereine investieren können. Meistens kommen die dann eben auch aus der Emirate. So aus Dubai und so Oder was. Katar zum Beispiel. Ja, genau. Wie auch die, ähm, die WM
0: 2022. Äh, da wurden ja die Stadien extra für die WM gebaut. Und zwar ähm, war glaube ich vor zwei Jahren war da so ein Skandal, ähm, wo ja auch Mitarbeiter daran gestorben sind, weil die Arbeitsbedingungen einfach so schlimm waren Stimmt. Ähm, für die Arbeiter. Und die halt auch erstens kein wenig Geld verdienen haben. Und halt auch ähm, ja, Schutzmaßnahmen auch beim Stadionbau waren halt einfach nicht vorhanden. Und da geht es halt auch einfach um reine, reines Geld, um die, um die Verträge mit den Sponsoren. Und da sieht man natürlich auch, dass die UEFA, ähm, also quasi der Konzern, sag ich mal, oder der, ähm, ja, das Konstrukt, was hinter dem Fußballmittel heute zu sage, hinter dem europäischen Fußball steht, ähm, dass die halt auch sehr geldgeil, sag ich mal, sind und wenig ähm, mit dem Fußball an sich anfangen können. Da ist auch das Beispiel mit der Super League vielleicht was bist du dazu sagen? Ist, ja, das waren die letzten zwölf Teile ganz
1: groß. Ja, genau. Also ungefähr zwei Wochen jetzt her. Das waren zwölf Gründungsmitglieder, die hauptsächlich finanziell eben motiviert waren, daran teilzunehmen. Das war, äh, da bekommt jeder Verein 3,5 Milliarden pro Jahr, wenn man das mal hochrechnet auf zwölf, denn das ist schon immens viel Geld. Und jeder Verein bekommt 3, äh, 300 Millionen am Anfang und ca. 700 Millionen äh, pro Jahr. Ja.
0: Ja, also klar, das, ähm, natürlich nicht jeder Verein 700 Millionen pro Jahr, aber wenn, wenn, sag ich mal, alles gut läuft, dann sieht die Prämie natürlich so hoch aus und 700 Millionen Euro pro Jahr ist natürlich schon eine immense Summe und da auch wieder ähm, gibt es natürlich auch wieder Investoren, die daraus ihren Profit ziehen wollen aus diesen zwölf, ähm, ja sag ich mal, Verein. in Anführungsstrichen größten Vereinen. Ja, genau. Ähm, das ist nämlich die ist eine Investmentbank aus den USA, die JP Morgan Bank. Und ja, allein schon durch die Verträge, die sie mit den Vereinen schließen können, durch die Sponsoren und so, ähm, zieht halt einfach die Bank ähm, so viel Vorteil daraus, dass sie ähm, diese hohen Summen trotzdem bezahlen können. Also 3,5 Milliarden, ja, genau. Milliarden pro Jahr ist natürlich äh, nichts, ja, nichts, was man einfach mal so ausgeben kann, wenn man
1: fast schon betteln muss für Geld oder so. Ja, genau. Und vor allen Dingen ist es auch eben für diese Investmentbank eine sichere Investition, weil eben Fußball gerade, wie schon vorhin gesagt, der Weltsport mittlerweile ist und in dieser Liga kann man eben auch nicht absteigen. Somit hat kein Verein, sag mal, Verlust daran. Klar, desto besser man wird, desto mehr Premium kriegt man natürlich auch. Aber quasi ist die Liga so aufgebaut, dass es letztendlich sich nur ums Geld dreht. Und die Vereine vor allen Dingen überhaupt keine Tradition da mehr haben und deswegen waren ja auch die Fans so, so sauer und haben ja auch dagegen protestiert und das kennt man ja zum Beispiel aus Liverpool, da wo die Fans dann davor mit Bengalo standen beim Spiel gegen ja, Manchester ja. United, das sind eben zwei Begründungsmitglieder gewesen ja eben wurden die Vereine quasi zu Konzernen gemacht, also es ist kein Fußballverein mehr und es sind jetzt Konzerne und dadurch sinkt eben der Stellenwert von Vereinen und allgemeinen Fußballvereinen und auch von und, den Fans natürlich ja, und die Fans waren dann eben so sauer, dass sie das nicht eingesehen haben, und es wurde auch glaube zwei Tage später wurde die Super League letztendlich auch wieder aufgelöst, weil eben die Vereine dann letztendlich auch den Rückzieher gemacht haben, um nicht die ganzen Fans und die Tradition zu verlieren. Ja, ja, weil die Fans äh, auf den
0: Fans basiert natürlich auch das ganze Geld. Also, wenn, wenn niemand den Fußball mehr anschaut, dann ähm, bringen auch Sponsorenverträge nichts mehr. Deswegen, das ist also ich muss sagen, ich finde es echt gut, dass da die Fans so strikt dagegen gegangen sind, und das war irgendwie das erste Mal, also ich gewische mich da auch immer wieder selber, dass ich sage, ja, ähm, ich beschwere mich zwar darüber, dass zum Beispiel die Preise von The Zone oder Sky, das sind ja die größten Pay-TV-Sender in Deutschland, äh, was Sport angeht, da beschwere ich mich selber oft, äh, häufig, ja, okay, ähm, dass die Preise halt einfach hochgehen aber ich schaue es halt trotzdem an, weil es halt einfach so mein Lieblingssport ist, und eigentlich sagt man ja, okay, man soll dann boykottieren und dann ähm, dagegen auch irgendwie vorgehen, aber ist halt das ja, macht halt niemand. Und deswegen finde ich es echt gut, dass da auf jeden Fall die Leute auf die Straßen gegangen sind und auch in die Stadien reingegangen sind, trotz Corona-Zeit natürlich auch.
1: Ja, und letztendlich ist ja auch das Geld, was vor allen Dingen jetzt bei dieser Superbank, äh, bei der JP Morgan Bank, äh, entstanden Das ist wahrscheinlich auch kein Geld, was jetzt aus dem Nichts so herkommt und woher sollen die das ja. auf einmal alles haben? Das ist auch nicht alles auf legalem Wege sehr wahrscheinlich hergekommen und deswegen muss man da auch wieder dran denken, mit welchen Umständen das Geld hergekommen ist und ich glaube, da haben die Fans dann zum ersten Mal richtig wieder realisiert, wie äh, Geld quasi den Sport kaputt machen kann. Ja, auf jeden Fall. Und das sich eben, ja, quasi auch in allen Ligen so zeigt. Mhm. Ja klar, in allen Ligen.
0: Ähm, du sprichst gerade schon unterschiedlich Ligen an, da kann man natürlich auch die Diskrepanz zwischen den Ligen äh, anspielen, das heißt ähm, der Plan der Super League war es ja quasi ähm, 20 Vereine also äh, die 12 Mitglieds-, äh, die Gründungsmitglieder, die 12 und dann noch acht weitere Vereine mit in die Super League mit einzubeziehen und das sind dann die einzigen Vereine, die so richtig viel Geld bekommen, weil die anderen Vereine ähm, und die anderen Ligen, die ja, stinken, da natürlich irgendwie ab, ähm, weil es einfach nicht mehr interessant genug ist, ohne die Top-Spieler und ähm, ja top Spiele auch, weil die, wenn die Vereine ja in der Superliga spielen, dann spielen die nicht mehr in den nationalen Ligen und die verdienen dann eben an Stellenwert und verdienen dann auch äh, weniger Geld. Weiter runter wird es dann noch schlimmer, also ist auch jetzt schon so, mit der ersten, in der ersten Liga verdienen man wirklich mehr als gut, also fast schon zu gut und ja gut, zweite Liga kannst du auch noch gut damit verlieben, aber wenn es dann weiter runter geht, dritte Liga, Regionalliga und so weiter, in Deutschland jetzt zum, ähm, zumindest ähm da ist dann halt schwierig von zu leben, obwohl man ja eigentlich den ich mal, ähm, ja, selben Trainings- und Arbeitsaufwand hat. Man kann das natürlich äh, gewissermaßen begründen mit dem Leistungsprinzip, aber so hoch ist die Leistungsdiskrepanz zwischen einem Messi, der 555 Millionen pro Jahr äh, in fünf Jahren verdient und ähm, ja, irgendeinem Drittligaspieler ist natürlich schon hoch, aber vom Arbeitsaufwand
1: ist es einfach nicht recht zu fertigen. Ja, du sprichst da auf jeden Fall was ganz Gutes an. Man muss, wie gesagt, auch unterschiedlich gucken. Und zum Beispiel jetzt in England oder so, da verdient man auch noch in der vierten Liga, weil England, in England eben Fußball auch sehr, sehr weit oben steht in der Rangliste. Und da eben Fußball auch in der vierten Liga, also auch immer noch sehr gut bezahlt wird, dass man davon auch leben kann. Ja, aber wie du angesprochen hast, in der dritten Liga verdient man dann halt zwar noch so, dass man wahrscheinlich leben kann, aber wie du gesagt hast, beziehungsweise Fußballer, den Sport machst du ja meistens nur bis 30, höchstens 40 dann bist du körperlich kaputt durch Verletzungen, durch alles mögliche. Irgendwann machen deine Knochen das auch nicht mehr mit, weil du musst trotzdem täglich trainieren und was ist ich, was man da alles ja. macht. Ja
0: gut, aber in den Amateurligen muss musst du halt gucken, da, ähm, da müssen die Vereine dafür kämpfen, dass sie einen gescheiten Rasenplatz bekommen. Ein ja, weiterer Aspekt ist natürlich auch noch, wo der Profifußball ähm, bevorzugt wird, nicht nur geldmäßig, sondern auch... Ähm, wirtschaftsmäßig und einem Stellenwert in der Gesellschaft ist einfach in der Corona-Pandemie jetzt, ähm, weil der, äh, der Fußball war einfach das einzige Unternehmen, das wirklich äh, im normalen Betrieb, in dann halt ohne Fans äh, weiterlaufen durfte und das ist, das ist natürlich im Gegensatz zu anderen Sportarten oder auch anderen Berufen, die von der Existenz bedroht sind, sicherlich auch unfair und moralisch auch nicht vertretbar.
1: Ja. Ich kann mich da noch anschließen, weil im ersten Lockdown war ja noch alles zu hier, auch in Deutschland. Und er hat eben, wie gesagt, der erste Sport, der angefangen hat, war Fußball. Und äh, viele Fußballer mussten nicht mehr auf Gehälter verzichten. Manche taten freiwillig, ist ja auch, ist auch vollkommen okay. Aber wenn ich mir angucke, dass manche um ihre Existenz kämpfen, vor allem jetzt in Corona, Gastronomien oder ähnliches, da ist es natürlich dann definitiv nicht vertretbar, dass Fußballer weiterhin ihre Millionen verdienen. Oder nicht Millionen, aber auf jeden Fall ihr gutes Geld. Und andere schon quasi am Ende ihre Existenzängste haben und das ist definitiv äh, nicht gut und das war auch im Verhältnis zu anderen Sportarten gab es ja auch teilweise Diskussionen, wie ja zum Beispiel in Handball, Deutschland Handball, Beispiel, Basketball, ja. Basketball, Eishockey sowas, die durften nicht spielen, aber solche äh, die Sportarten, die Sportarten sind quasi nicht so wichtig in Deutschland, wenn man so sagen darf, da gibt es zwar erste Ligen von, die verdienen auch nicht schlecht, die verdienen auch so ungefähr, kommt drauf an, was man macht, so 100 bis 200.000 im Jahr. Aber eben, das sind nicht so große Sponsoren dabei, die, die Spieler verdienen nicht so viel und die müssen auch, mussten auch immer ganz viel Geld abgeben, so teilweise sogar bis 90% ihres Gehaltes, weil eben die Tickets fehlten und die Fanshops davon leben eben solche Sportarten meistens. Und das ist dann natürlich, wie gesagt, im Verhältnis zum Fußball dann wieder unfair, dass Fußball auch ohne Fans weiter überleben kann, durch ihre Sponsoren, durch die Fernsehgelder und auch weiterhin ihr volles Gehalt kriegen.
0: Ja, selbiges gilt aber auch. Ähm, wenn du gerade schon ansprichst, dass andere Berufe oder andere Sportarten weniger Geld verdienen, selbst ist aber auch selbiges ist auch innerhalb vom Fußball, ähm, wo sage ich mal Frauen. Natürlich ist die Leistungsdiskrepanz da, aber Frauen verdienen deutlich weniger in Männer. Da lässt sich sicherlich drüber streiten, ob das gerechtfertigt oder ungerechtfertigt ist, weil die Gesellschaft ähm, tendiert eben dazu, den Männerfußball zu schauen, weil der Männerfußball weil attraktiver ist. Klar ist attraktiver, ist ähm, Qualitäts, ähm, hochwertiger. Ähm, aber man muss halt auch einfach sagen, dass wieder hier der Arbeitsaufwand ist derselbe wie bei den Männern und die, die Spielerfrauen äh, die, die Fußballspielerinnen ähm, ja, spielen genauso viel Fußball und trainieren genauso hart dafür wie die Männer und trotzdem verdienen sie weniger zum, Beispiel, zum Teil auch weniger als irgendwelche 16, 17-jährigen äh, oh, ja. Jugendfußballer ähm, wobei die noch nicht komplett reif sind und ähm noch gar nicht mit so viel mit so einem Geld zum ähm, zurechtkommen. Ja, da kann man natürlich das Beispiel aus der Premier League heranziehen, ähm, wo zum Beispiel der F. Chelsea so viele junge Spieler zum Teil auch aus Afrika ähm, heranzieht und die Spieler werden quasi von ihren Familien getrennt, ähm, nur um quasi in Internate von Chelsea spielen zu können und da schon ihre Geld verdienen zu können.
1: Ja letztendlich, aber sehen die Spieler oder die jungen Kerle, wenn man so sagen darf, auch und natürlich ihre Chance drin. Und sag mal so, wer würde nicht Nein dazu sagen, wenn man Geld kriegt, wenn man mit 17 und es auch nicht wenig ist, vor allem in England, da verdient man ja auch meist, mittlerweile fast am meisten. Aber ja, man muss halt auch gucken, die werden quasi in Internate gebracht, von den Familien getrennt, aber, getrennt. Und aber letztendlich gehen die da natürlich auch wegen dem finanziellen Aspekt hin, weil warum sollte man sonst da hingehen? Also nicht immer, verständlich, aber mittlerweile ist es auch so weit, auch im Fußball und in anderen Sportarten, wenn du einen Vertrag kriegst, auch wenn du nicht mal spielst oder eine Tätigkeit drin hast, aber mehr Geld kriegst, dass du dahin wächst. Das beste Beispiel ist mein Ulreich vom VfB damals. Der hat, glaube ich, so 2,5 Millionen verdient beim VfB. Hat von Bayern als Torhüter Und er weiß, dass er nicht spielen konnte, weil Manuel Neuer Torwart war. Oder er hat dann gespielt, weil er verletzt war. Er hatte, hatte glaube ich, dreieinhalb Millionen oder drei Millionen bekommen. Und ist schon gewechselt. Also er wollte quasi nicht spielen. Er hat sich einfach nur am Geld orientiert.
0: Ja, ich denke, die Jugendspieler kann man da sicherlich nicht in die Verantwortung ziehen. Weil, wie du gesagt hast, am Ende des Tages ähm, ja, regiert halt Geld schon irgendwie die Welt, sag ich mal. Ähm, aber trotzdem ist es, ja, ist es ist sicherlich fraglich, ob man, ob man jungen Spielern, zum Beispiel Mokoko, der hat, als er 15 war, hat er einen Vertrag von Nike angeboten bekommen, wo er 10 Millionen bekommt, insgesamt natürlich, also nicht pro Jahr, sondern insgesamt, aber trotzdem als 15-Jähriger einen, 15, einen 10-Millionen-Vertrag und das ist einfach vom Kopf her, kannst du nicht von einem 15-Jährigen erwarten, dass, dass man mit solchen Summen zurechtkommen kann. Und da ist es sicherlich fraglich, ob, das, ähm, ja, ob, ob es da vielleicht eher Schutzmaßnahmen für junge Spieler geben sollte, ähm, dass sie quasi von,
1: ja, dass, dass die durch das Geld auch. Sag ich mal, irgendwie in Gefahr kommen und ja, die also daran auch kaputt gehen, selbstverständlich. Ja. Wenn du schon so einen Größenwahn hast, dass du so viel Geld hast, du kannst es natürlich also mental auch. Von, halt, ja. ja. Du kannst es aber natürlich auch für alles verlieren. Also sagen wir so, wenn du dich jetzt schwer verletzt im Fußball, was ja auch in anderen Sportarten definitiv möglich ist ja. und deine Karriere beendet ist und du einen Größenwahn hast und sehr viel Geld ausgibst am Anfang, kannst du es natürlich auch verlieren und es kann sich auch umkehren. Aber meistens ist es eben so, dass wenn du bis 30 oder bis 40 spielst, du eine immense Summe an Geld hast. Auch wenn jetzt mal ein normaler Bundesligaspieler bist, wenn man jetzt mal die Profi, die ganz Guten wie Ronaldo oder so ausnimmt, wo er eh schon so viel verdient, dass man ja gar nicht weiß, wohin mit dem Geld. Ja, das wie gesagt, die Spieler können daran kaputt gehen, aber letztendlich nehmen sie es denn doch an oder nehmen es in Kauf und gehen das Risiko ein.
0: Auch natürlich, da spielt natürlich Instagram, und diese alle sozialen Medien eine große Rolle, weil natürlich, wenn du einen 10-Millionen-Vertrag hast, dann erwarten die Leute auch einfach was von dir und du kannst dann nicht einfach sagen, ja, ich hatte heute mal einen schlechten Tag, weil ich nicht gut gespielt habe oder so, sondern du hast wirklich den Druck bei jedem Spiel und dann gehen viele Spieler und junge Spieler auch einfach kaputt, weil sie einfach durch den Druck der Öffentlichkeit, was äh, durch die sozialen Medien auch einfach gefördert wird, ja, das steigt einfach einem irgendwann zu Kopf. Und das kann ich dann auch, natürlich kann man sagen, okay, vielleicht ist das Geld deine da Entschädigung, aber am Ende des Tages macht er das, das Geld ja erst den Druck aus. Deswegen, ja. ich bin dafür, dass da... Ja, man sollte die jungen Spieler schon irgendwo schützen auch, dass, dass die da einfach nicht von ihren Familien entzogen werden und dann ähm, ja alleine halt schauen, wie sie zurechtkommen müssen mit dem riesen Druck und auch mit dem Geld.
1: Ja, aber ich finde auch jeder Fußballer hat natürlich einen gewissen Druck und wenn du das, zum Beispiel jetzt Lionel Messi oder Ronaldo oder sowas bist, so on the top quasi, da hast du natürlich auch einen immensen Druck. Und letztendlich kann man natürlich auch in der Hinsicht, wie du gesagt hast, sehen, dass eben durch den Druck auch höhere Gehälter entstehen. Keine Frage. Ich finde auch in Ordnung, wenn die mehr Geld verdienen, weil sie ja wie gesagt nur bis 30, 40 meist überhaupt körperlich fit dafür sind, ja. dass sie quasi ihr Leben ausleben können, ohne finanzielle Probleme zu haben. Aber eben wie du angesprochen hast am Anfang, so ein Vertrag, 555 Millionen und Messi spielt, seitdem er 16 ist bei Barcelona. Klar hat er nie so, so viel Geld gerade verdient wie jetzt, ja. aber er hat ja Sponsoren, er hat als Beispiel bei Ronaldo, auch eigene Marken, Hotels ja, ja. und sowas, da kriegst du immer wieder Geld rein und wenn du, sagen wir mal, einen guten Namen oder ein großer Name bist im Fußball, kriegst du auch weiterhin Sponsorenverträge auch über dein Leben hinweg und da kriegst du auch wieder Geld hin. Also ich frage mich da manchmal, wo die das ganze Geld hinpressen quasi und das ist ja letztendlich auch nicht schön, wenn die so viel Geld über haben Klar kriegen die Kinder das letztendlich ab, aber die müssen ja dann auch nichts mehr dafür machen und das ist eigentlich für ja. mich auch nicht vertretbar, dass sie so viel Geld verdienen, weil es gibt immer noch zum Beispiel auf anderen Seite der Welt hungern die Leute, haben ja. nicht mal Wasser und die haben 500 Millionen in fünf Jahren. Und das und nur, wissen weil nicht Fußball spielen. Spielen. nur weil ja, sie nicht genau. spielen. Ja,
0: genau. Also, das ist wirklich klar ein Hauptkriterium. Viele Spieler, ähm, viele große Spieler, zum Beispiel Tony Groß, hat auch seine eigene Stiftung, wo er Kinder unterstützt und so. Viele kind, äh, Spieler unterstützen da auch in der Richtung. Ähm, aber natürlich, es ist. Nicht jeder Spieler macht es und das ist auch nicht, kann es ja auch nicht von dem Spieler verlangen. Deswegen ist es schon richtig, meiner Meinung nach, dass es ähm, ja, einfach Gehalts, äh, gewisse Gehaltsgrenzen gibt und das Geld einfach nicht aus ähm, moralisch nicht vertretbaren ähm, Quellen herkommt, sondern ja einfach sicher und legal auch ähm, ja das, das ganze Fußballkonstrukt finanziert wird und die Spieler einfach weniger verdienen. Ja, um den ganzen ähm, auch einen gebührenden Abschluss zu geben. Ähm, Nico, hast du ein Fazit dazu, zu den moralischen Aspekten und allgemein zum Profifußball? Ja, Aspekt?
1: definitiv. Also Sagen wir so, ich, es gibt so eine Für und wieder. also es ist auch moralisch akzeptabel, wenn man das sagen kann, dass die Fußballer mehr verdienen, dass sie auch ihr Leben aussorgen, wenn sie älter sind, weil sie natürlich auch daran kaputt gehen, vor allem körperlich. Man kann aber natürlich auch psychisch kaputt gehen, haben wir auch gesagt. Aber ich finde es moralisch nicht vertretbar, dass man so viel Geld verdient, dass man nicht mehr weiß, wohin mit dem Geld. Und eben es immer noch wichtigere Dinge, sagen wir mal, auf der Welt jetzt letztendlich auch gibt, wie zum Beispiel, dass Leute ein normales Grundgehalt kriegen oder überhaupt den Zugang zu Wasser oder zu Nahrung. Oder dass das einfach zu große Diskrepanz ist zwischen so viel Geld und dann letztendlich doch noch Menschen, die hungern. Und deswegen, ich denke aber, letztendlich wird sich erstmal nicht so viel ändern, weil es sich eben auch gestiegen ist mit den transfer und allem. Aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es sich ändert. Klar kann man das jetzt nicht sofort direkt auf Null schrauben, weil die Fußballer würden sonst auch streiken und ihr Geld verlangen. Aber dass man irgendwann mal eine Grenze findet, dass es nicht mehr weitergeht.
0: Ja, man muss einfach bedenken, Fußball ist einfach nur ein Spiel. Und es gibt sicherlich wichtige, wichtige Dinge im Leben als, wie gesagt, ein Spiel. Und... Ja, da muss man einfach sich einfach immer hinterfragen, ob das jetzt wirklich, ähm, ja, ob das wirklich moralisch vertretbar ist. Das war's von uns beiden. Wir verabschieden uns und bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch. Ciao.